0: Contigo Puebla en la línea telefónica cada, cada martes, cada martes, mi querida Claudia de Mendieta, con su sí comentario hoy en la segunda parte sobre el impacto de la pandemia en el personal de la salud, médicos y enfermeras. La, la semana pasada nos quedamos con las medidas para evitar el desgaste mental que sufre precisamente el personal de la salud ante una pandemia desconocida por el mundo. Claudia de Mendieta, te escuchamos con atención. Buen día.
1: Hola Luis, buenos días, yo me quise el auditorio saludarlos como cada martes y bueno como que eh, un poco retomando lo que hablábamos la semana pasada decíamos que pues eh, el personal de salud está bastante agotado y que creo que es muy importante que ellos eh, cuiden su salud mental y que también obviamente la población eh, podamos contribuir a ayudar a que Estén menos agotados, ¿no? En la medida en la que no nos cuidemos, me parece que es un, un, una, una, una situación bilateral, pues. Ellos están agotados, los sistemas de salud se están saturando y la población está sin cuidarse lo suficiente, ¿no? Que ese es un tema que me gustaría abordar la próxima semana, Liz, como el asunto de las fiestas navideñas y la instancia de extremar de, de, de precauciones, porque, bueno, si no, ya imagínate cómo estaremos. En o febrero. ¿no? Pero bien, eh, regresando al tema de sí su, su agotamiento, ¿no? creo que es importante eh, resumir un poquito lo que decíamos la semana pasada de la, en las, las largas jornadas. ¿no? Se supone que trabajan 12 por 24, se supone que eso es como lo común, pero ahora lo que se está viendo es que pueden estar trabajando 16, 18 horas. En algunas ocasiones, cuando hay que cubrir a compañeros, pueden aumentar esa jornada. Pero además, como decíamos, en situaciones de alto riesgo, ¿no? Donde tienen temor a contagiarse, temor a contagiar a sus familias eh, y, bueno, todo el, además el desgaste emocional importante que provoca ver a otras personas morir, por ejemplo, ¿no? O bueno, en sí. situaciones eh, de riesgo a morir. Entonces, eh, eso les implica, pues, una serie de emociones, ¿no? Puede haber fatiga, desmotivación, agotamiento mental, ¿no? Una mayor dificultad para concentrarse en lo que están haciendo y, bueno, obviamente este tipo de fatiga, pues va a afectar a la salud emocional de manera directa, ¿no? Entonces, es importante entender si es, si, o identificar más bien si, si estoy eh, fatigado ya por esta pandemia como personal de, de salud. Entonces, empiezo a tener eh, desmotivación, apatía, eh, dificultad para conectarme con lo que le pasa a los demás y me sorprende porque no suele ser así, por ejemplo. Y además, eso ya me está causando cambios en mi estilo de vida relacionados con ese, ese cansancio justo, la ansiedad, eh, como decía hace un rato, me iba a contagiarse, ¿no?, eh, empiezo a sentir falta de motivación para mi trabajo, que a lo mejor antes era muy divertido, muy de mucho interés, ahora a lo mejor ya no me lo salto, ¿no? Me decía un médico hace poquito que platiqué con él que en un principio pues estaba como muy motivado porque tenía muchas ganas de, de hacerle frente al COVID, ¿no? Como estar en el campo de batalla, como decía él. Y pues con los meses se ha vuelto eso algo es grato, sí. ¿no? muy cansado y con una especie de desmotivación diaria para poder levantarse y volver a enfrentarse a lo mismo. ¿no? Entonces, bueno, esta, este programa lo, lo quiero enfocar a los consejos para evitar esta fatiga. ¿no? Y bueno, creo que más que nadie ellos saben que lo primero que hay que hacer es cuidar el cuerpo, ¿no? la salud física, ¿no? alimentación, eh, sueños, ¿no? cosas, que está siendo complicada para ellos porque tienen guardias eh, y rutinas o horarios más extensos, lo cual amplía sus rutinas de trabajo. Pero en la medida de lo posible es muy importante que mantengan las horas de sueño o los días de descanso lo más saludables posibles, ¿no? Dormir ocho horas de corrido y tratar de descansar realmente profundamente a lo mejor debería hacer ejercicios de relajación que favorezcan esto y bueno. En algunos casos, eh, tal vez eh, tomar melatonina, que ayuda a la producción del sueño. Bueno, esto esto que seguro ellos saben mucho mejor que yo. Eh, pero también es importante la percepción de las cosas. ¿no? Si estoy en, en el trabajo y estoy enfrentándome a, la, a lo que implica el trabajo cotidiano con COVID, ¿qué puedo hacer para gestionar mejor mis emociones? ¿Cómo reducir mi estrés? Entonces, es muy importante también como tra tratar de hacer una distancia emocional adecuada. ¿no? O sea, estoy ahí, pero si, me, si noto que me estoy empezando a abrumar emocionalmente, me estoy empezando a agobiar por lo que estoy viviendo, es importante tomarse unos minutos de descanso, respirar y pensar de manera racional. ¿no? Entonces, cuando tendemos a interpretar las cosas de una manera más negativa, digamos, como con mayor sí, con mayores tintes negativos, tendemos a tener un filtro negativo la redundancia y entonces empiezo a sentirme más abrumado de lo que estaría. Y sabes lo que pasa es que en este momento es difícil hacer esa gestión porque bueno, me decía hace poco, este mismo médico del que les platicaba me decía que es, suena muy bien pero cuando estás ahí, cuando estás viendo que ya casi no hay camas que no hay respiradores que la gente está muy enferma, que hay gente que está muriendo, que no puede ver a sus familias y que tú estás en riesgo de verte así, es difícil tener un filtro positivo, ¿no? Y bueno, yo insisto en que es posible sin minimizar el hecho, ¿no? O sea, es decir, sí. como puedo, puedo mirar esa parte negativa, esa parte de riesgo, pero también puedo mirar otras otros elementos de la situación y no me refiero a que haya algo bonito per se en la situación pero sí como pensar por ejemplo en que existen medidas de control en que no toda la gente se está muriendo por ejemplo no que de pronto tendemos a tener ideas catastróficas que magnifican los hechos ¿no? entonces bueno eso ayuda mucho para reducir el estrés el tratar de tener un pensamiento más neutral esa es la idea que no se carguen a lo negativo completamente y tampoco por supuesto a lo positivo porque las condiciones no dan para eso. ¿no? Eh, ayuda mucho también que fuera de las jornadas laborales reduzcan el estrés haciendo alguna actividad que les dé placer, no, por ejemplo, eh, si les gusta hacer ejercicio o tienen algún hobby, no, o sea, alguna actividad que, que les dé como una desconexión del trabajo y eh, les pueda generar eh, bienestar a veces hay gente a la que le gusta hacer yoga leer o, bueno, o sea, hacer cualquier otra actividad eh, también es importante tener una red de apoyo social ¿no? eh, que yo lo que he visto he leído y con los médicos que he platicado pues sí están haciendo redes de apoyo social importante entre ellos no es importante conectarse con los demás los humanos no somos seres, eh, gregarios los seres humanos y entonces sentirnos aislados no nos va a ayudar, ¿no? puede aumentar el estrés, los sentimientos de desesperanza y por lo tanto el agotamiento físico y mental, es importante como las redes de apoyo social con colegas pero también las redes de apoyo social con amigos o con familiares que les permitan sentirse se en sintonía emocional con otras personas ¿no? y otra cosa muy importante es aceptar los sentimientos, de pronto nos queremos hacerlos fuertes y queremos ser fuertes eh, implica no expresar emociones o no sentirlas o no, o no hacer caso de ellas y eso es completamente falso, ¿no? Si siento miedo, pues siento miedo, si siento ansiedad, siento ansiedad, si estoy sintiendo agobio, si estoy sintiendo tristeza, es importante identificar lo que siento, ponerlo en palabras y hablarlo, ¿no? Si no estoy teniendo apoyo psicológico hablarlo con otras personas es de mucha, mucha utilidad porque ayuda a reorganizar los pensamientos. Hablar reorganiza los pensamientos. Freud decía que el habla cura, y, en, y, y me parece que cura porque justo nos permite mirar desde otra perspectiva lo que estamos pensando y en ese sentido reorganizamos lo mismo. ¿no? Claro, que si consideras que ya no estás pudiendo con esto, sí es importante tener ayuda profesional, ¿no? Como para que se puedan gestionar las emociones, podamos gestionar los pensamientos, la manera en la que estamos interpretando la realidad, ¿no? eh, Repito, es importante eh, tener un diálogo interno positivo, ¿no? Tratar de no pensar en, en, en anticipar el futuro catastrófico, por ejemplo, ¿no? Eh, eso ayuda mucho como a estar en el aquí y ahora. El aquí y ahora puede ser desagradable, puede no ser lo mejor que yo quisiera, pero es lo único que está ocurriendo en este momento, en lo que estamos viviendo ahora. El futuro generalmente angustia. Y si ese futuro, además estoy pensando, por ejemplo, me voy a contagiar, me voy a morir, la ciudad va a ser un caos, el país va a estar en caos, la gente se estará moviendo afuera de los hospitales, no sé, este tipo de cosas que que si bien es cierto en algún grado pueden ser ciertas, también es cierto que no es eh, absolutista, ¿no? O sea, las cosas pueden tomar diferentes matices de diferentes rumbos, y también creo que las soluciones se van aplicando, que la vida tiene soluciones, ¿no? Que Siempre digo que lo único que no tiene solución es la muerte, ciertamente, y justo ahorita estamos en contacto con el miedo a que lleguemos a eso, pero no necesariamente... Es la única alternativa, ¿no? Siempre todos tenemos diversas alternativas ante una situación. ¿no? Mahatma Gandhi decía que en la vida hay dos días que no existen, ayer y mañana. ¿no? Y, y, y Lo único que es, si es real es el, el, el momento presente. Entonces, la angustia de pensar en el futuro puede hacer que se pierda la perspectiva, que se pierda la cierta tranquilidad que pudiera estar teniendo en un momento dado, ¿no? Otra cosa que puede ayudar mucho es crear rutinas de vida, por ejemplo, eh, después del trabajo, reservar un momento, un tiempo para hacer algo antes de descansar, ¿no? Algo agradable, algo placentero, constructivo, eh, no sé, hasta darse un baño caliente, tomar un café, no sé, cosas que sean placenteras y que sean rutinarias puede ayudar también a reducir el índice de fatiga. Porque el, el gran peligro de estar, fatiga... Es que una población de médicos fatigados, ¿no? o enfermeras fatigadas, pues obviamente va a tener menor capacidad de cuidar a otros si no se cuida a sí mismo. Y creo que también es una corresponsabilidad social el que podamos eh, contribuir al cuidado de nuestro personal de salud que está al frente de, del cuidado de la salud de cada uno de nosotros de una u otra manera. Eh. Quiero recordar el teléfono de, de Atención para Crisis Emocionales, situaciones de urgencia para médicos, enfermeras sí. y personal de salud que tiene la Secretaría de Salud en marcha para dar apoyo. Eh, es el 800-953-1705. Si consideran que necesitan ayuda en un momento de crisis, o un seguimiento más o menos breve, pero, pero seguimiento de lo que les está ocurriendo en este teléfono, pueden ayudarlos. Es este programa que lanzó la Secretaría de Salud, eh, que permite evaluar el estado de salud mental y brindar la atención que se requiere.
0: Mi querida Claudia de Mendieta, importantísimo lo que nos acabas de decir. De hecho, nos revelas mucho de lo que está sufriendo el personal de la salud, el personal en la primera línea de combate al COVID-19, como dice el gobierno federal, que por cierto... Hoy anuncia el plan de vacunación contra el COVID y en la primera etapa, por supuesto, están médicos y enfermeras que están combatiendo al coronavirus a partir de este mes de diciembre. Y nos revelas mucho de las condiciones que están ocurriendo al interior de hospitales, al interior de, 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 de los centros de trabajo del personal de salud, porque hasta cierto punto hay... Yo añadiría a todas estas a todas estas este, causales y a todas estas, estas, eh, 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 estas medidas que nos, que, no, que nos expusiste, Claudia, también añadiría que también hay una presión de tipo laboral alrededor ¿no? de médicos y enfermeras, no solamente por estas jornadas laborales larguísimas, sino porque pues también en estos momentos es difícil quejarse, ¿no? Es difícil quejarse porque pues hay una gran dentro del sistema de salud nacional. Y eso, pues, también le añade a nuestros médicos y enfermeras una presión extra que deberíamos liberarles sin duda alguna. Y, pues, como sociedad apoyarles porque, porque están viendo cosas muy difíciles y porque no solamente como trabajadores, sino como seres humanos están experimentando una situación verdaderamente dura. Mi querida Claudia de Mendieta, muchísimas gracias. Para quienes te escucharon hoy, te quieran consultar, te quieran encontrar en redes, ¿cuáles son las vías, amiga?
1: A través de mi Twitter, arroba Claudia Mendieta. A través de mi Facebook, me encuentran como Claudia Mendieta. Y a través de mi correo electrónico, cbenundieta.com.
0: Te mando un abrazo, siempre agradecidos por tus comentarios. Gracias. Al
1: contrario, gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Contigo Puebla